0: Pues amigos, estamos aquí una vez más aquí en La Cultura desde la UAP y estamos muy contentos porque Lucero Abigail Romero Hernández, ella es colaboradora del Museo Universitario Casa de los Muñecos, pues nos va a hablar acerca de la historia de este maravilloso recinto donde tienen ahí un acervo con grandes artistas de la plástica, pero también científicos, académicos, historiadores. ¿Qué tal mi querida Lucero Abigail? Pues, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Elvira? Pues aquí platicándoles y recordando un poquito de la historia del museo. Entonces, para hacer memoria y este, recopilar todo esto, este eh, acervo que tenemos, esta riqueza cultural, el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de la historia como tal de, de la fachada, ¿no? Porque muchos se preguntan, ¿por qué se llama Casa de los Muñecos, no? Claro. Y en este caso, eh, en realidad la Casa de los Muñecos se llama así por los 16 paneles de su fachada, ¿no? Entonces tenemos que la Casa de los Muñecos es una construcción eh, de tres niveles que se distingue eh, por estas eh, figuras, ¿no? Tenemos también que el dueño de esta mansión fue el regidor y capitán poblano Agustín José de Obando, Cáceres Ledesma Núñez y Villavicencio, quien compra el, el predio en 1784 al Conde de Castelo y manda a construir la casa.
0: El Conde de Obando, por eso al puente se le llama Puente de Obando.
1: Ajá, el se que supone es... que tuvo dos casas, una que está por el Puente de Obando y otra que es esta. Claro. Entonces, particularmente se supone, bueno, cuentan, que la que más, la que habitó fue la, la otra casa y esta no la llegó a habitar. Sí, Tenemos adelante. Que también eh, los muñecos son, como les decía, no, 16 figuras humanas casi de tamaño natural, masculinas, semidesnudas, en actitud grotesca. Eh, con gestos y posiciones ridículas y extravagantes, ¿no? Entonces aquí vemos unos, eh, los detalles un poco de los de los muñecos que logramos apreciar desde la fachada.
0: ¿A qué se debe esta estética, digamos, un tanto burda y que rompe, ¿no?, con los esquemas estéticos de ese contexto? Porque además, pues no está en cualquier lugar, ¿no? No está en un lugar escondido, sino está mero en la fachada y que precisamente todo mundo ubica este, la famosísima casa de los muñecos.
1: Pues mira, se supondría que eh, está aquí la, la, como la leyenda, la, la, la teoría más... Eh,
0: como leyenda urbana.
1: Exactamente, que dice que era que el conde de Obando eh, mandó a construir la casa burlándose de los concejales que impedían que se hiciera esta construcción más alta que el Palacio Municipal. Entonces es una burla a estos eh, concejales que se opusieron a, a esta construcción, ¿no? Entonces eh, se logra, se piensa que estas posiciones, estos atributos, eh, logran representar a estos a estos eh, concejales que se oponían, ¿no? Entonces, esa es como la versión más popular.
0: Y pues ya quedaron a la postre, ¿no? Hay parodiados en estas imágenes, ¿verdad?
1: Exacto. Y tenemos aparte otra eh, teoría, pero es ya eh, más eh, fundada, claro. eh, del historiador Erwin Walter Pan, que nos dice que eh, representan los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Entonces, aquí en el museo tenemos también una sala dedicada a la explicación de estas teorías, de los usos de la casa, y que posteriormente ahorita les voy a explicar, ¿no? Adelante, Ari. Eh, y pues nada, tenemos que el origen de las colecciones también, eh, el acervo que se, que se expone actualmente tiene tres orígenes, ¿no? El primero es del Colegio del Estado, que es eh, los inicios de la institución, ¿no? De la UAP. Entonces, eh, de ahí tenemos la, eh, pinturas, muebles, esculturas y algunos objetos, objetos de gabinetes científicos. Entonces, logramos apreciar ahorita en pantalla dos fotografías de lo que era eh, el Colegio del Estado, algunas salas del Colegio del Estado con estos instrumentos, ¿no? Vemos aparatos científicos y vemos eh, yesería, algunos retratos y algunos eh, muebles que sirvieron para poder eh, pintar a estos alumnos, ¿no? Tenemos un, también un segundo, eh, un segundo eh, origen, que es de las colecciones conservadas de la Academia de Bellas Artes de Puebla, que en 1973 formaron a, pasaron a formar parte de la universidad, eh, y de ahí también tenemos pinturas, grabados, yeserías, dibujos y documentos. Es importante mencionar que eh, la Academia de Bellas Artes se aloja en primer lugar en la Casa de la Bóveda, ahorita claro. que está en la Vicerrectoría. Entonces igual aquí les presento algunas imágenes en donde se ven en sus patios eh, yeserías eh, pinturas. Entonces sí tienen una historia estos estos recintos sí, culturales. que se, ¿no? se
0: conocía como la pinacoteca.
1: Claro, sí, uh -huh. y por último tenemos un tercer eh, origen, no que es el del Museo de Antigüedades y Conservatorio de Artes, que eh, fue creado en 1828 por el poblano José Manso, uh -huh. y es, es importante mencionar que su primer sede fue en el patio del Colegio Carolino, después se traslada a la Academia de Bellas Artes, en la Casa de la Bóveda, y eh, en 1926 se traslada al Museo Regional del Alfeñique. Este, eh, este, este traslado de colecciones al final, eh, algunas, en 1973 algunas piezas fue, son recuperadas y forman parte del patrimonio de la universidad y algunas son de las que se exponen aquí en el museo.
0: Excelente. Supongo que ya ahorita varios radioescuchas y pues televidentes van a estar interesados. Entonces, sí que continúa platicándonos acerca de esta interesante historia, pero también es importante, ¿no? Los horarios, este, porque además… Pero claro, sí. Uh -huh.
1: eh, tenemos eh, desde la historia de la fachada eh, hasta eh, los orígenes de las colecciones, ¿no? Y cómo este edificio ha trascendido eh, a lo largo de la historia… Y como eh, en 1983 es adquirida por la, por la universidad, la UAP, para convertirla en museo. Y a partir de ahí ya, tiene, ya vemos cambios, ¿no? Pero eh, antes, de obviamente, de adquirir el el, la universidad, eh, en el siglo XIX, esta construcción fue almacén de hilados. Eh, después hubo el, unos de los, uno de los primeros cines de la ciudad, que fue el Cine Lux. Eh, también albergó la dulcería Salambo la peluquería La Imperial, los estudios fotográficos Raboso y Fotopuebla, el diario La Opinión y aparte dos casas de huéspedes y un billar. Entonces vemos toda la historia, eh, vemos historia dentro de que la hasta edición. hace poco
0: todavía estaba ahí el diario La Opinión, verdad? Entonces es increíble cómo todas estas eh, pues giros que han habitado ahí en esa casa de los muñecos les da pues una una enorme historia y por otro lado también reconocer que cuando eh, la institución, eh, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla adquiere estos inmuebles, pues afortunadamente abona a la conservación del patrimonio, de acuerdo.
1: Claro, así es, o sea, no nada más tenemos eh, la historia de los instrumentos como tal, ¿no?, sino también tenemos esta historia dentro del edificio y cómo ha trascendido el propio edificio eh, en la historia de Puebla, ¿no?, y cómo es que la universidad el 10 de diciembre de 1987 lo inaugura como museo universitario Casa de los Muñecos, ¿no?, donde aloja estas, estas colecciones, este acervo, este patrimonio de la universidad que fue enriquecido a lo largo del tiempo desde el Colegio del Estado, ¿no?, de acuerdo. Y permíteme porque tengo problemas técnicos. Eh, sin embargo, a pesar de toda esta historia, eh, debido a un temblor del 99, el museo tuvo que cerrar siete años porque tuvo daños en su estructura. Entonces se eh, reabrió en el 2006 eh, y nada, ¿no? Eh, tenemos los trabajos ya de restauración y se abre en el marco del 50 aniversario de la autonomía universitaria. Entonces ya vemos un, una reestructuración del edificio y del acervo también. Eh, desde su inauguración hasta ahora el museo universitario se convirtió en un espacio cultural, como les decía, que alberga la riqueza artística y científica de nuestra universidad, ¿no? Desde luego. Entonces tenemos aquí... Eh, como les comentaba, ¿no? El museo está abierto para todo el público en general, para los estudiantes, eh, de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde.
0: Oye, y bueno, al tener a tantos artistas tan importantes ahí, eh, pues expuestos en la maravillosa obra pictórica que se expone y se preserva en el museo, Ajá. Eh, bueno, obviamente esto implica una, pues, una generación de interés en diversos públicos, eh, ¿cómo se ha dado estos procesos de la curaduría, la conservación, las exposiciones que se van llevando a cabo?
1: Pues tenemos eh, en la parte de abajo, en la primera, en la planta baja, tenemos eh, lo que son las exposiciones temporales, que vemos a eh, artistas emergentes como consolidados ya y como pro, eh, colecciones de la universidad que también eh, a lo mejor no tenemos oportunidad o espacio de exponer el, en, la, en las salas permanentes y tenemos esta oportunidad de traerlos a las, a las salas temporales, ¿no? En el primer piso tenemos todo esto de aparatos científicos que abarca ópticas, eh, física, química, medicina incluso, ¿no? Y, y el gabinete de, de ciencias naturales. Y por último, el segundo piso que tenemos eh, colecciones de arte del siglo XVII hasta el siglo XXI, ¿no? Que tenemos hasta eh, de Miguel Cabrera, eh, Juan Tinoco, hasta... José Rufino Lascarro Tamayo, Toquero. Claro, hasta Rufino Tamayo y, y algunos grabados de Dalí, ¿no? Entonces tenemos toda esta transición eh, de la pintura en Puebla y de la pintura internacional incluso, ¿no? Entonces tenemos una gran riqueza eh, universitaria. Sí ni poblana, ¿no? Y, y pues no hay nada más que decir, <ríe> que nos visiten.
0: Excelente. No sé si nos vas a compartir alguna otra información, avi
1: eh, Sí, mira, tenemos ahorita para invitarlos eh, en una conferencia eh, la próxima semana, eh, miércoles, que es eh, los cambios en el consumo hídrico, Puebla uh -huh. en el siglo XIX, que lo va, eh, va a exponer la, la doctora Mayra Gabriela Totsky que es eh, docente e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, entonces va a estar interesante. Eh, la tenemos a las 12 horas en el auditorio del Museo Universitario y como exposiciones eh, temporales ahorita en, el, en las salas tenemos... Eh, precisamente hoy se inaugura eh, la exposición de Revolución Mexicana, herencia fotográfica de los hermanos Cachú, eh, unos personajes eh, vitales en la fotografía, en la historia de la fotografía que nacieron en Michoacán, ¿no? Tenemos que, eh, nos muestran esta, eh, estas eh, imágenes de la Revolución Mexicana, eh, nos da esta oportunidad de ver a las personas a, en, en ese periodo, ¿no? Entonces, vemos unas eh, imágenes muy interesantes y que vale la pena eh, venir a, a visitar aquí al museo. Esta exposición va a estar del, 28, del 18 de octubre, que es el día de hoy, hasta el 15 de enero del 2023. Entonces, para que tengan oportunidad de visitarnos.
0: Pues si nos recuerdas tus redes sociales, ya para irnos despidiendo. Bueno, mira, tenemos
1: en Facebook, eh, Museo Casa de los Muñecos, en, en Twitter, Museo Unibuap, en Instagram, Museo Casa de los Muñecos, y también estamos en TikTok, entonces para que nos sigan, eh, sigan todos estos eventos y las colecciones y algunos datos que tenemos por ahí.